0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Bonjour, je suis Thérèse et vous écoutez Love Education, le podcast qui propose des réponses à nos grandes questions sur l'amour et la sexualité. Quand faut-il se quitter c'est quand même une vraie question à laquelle on a tous déjà été confrontés dès lors qu'on est en relation avec quelqu'un. Vous savez, dès le départ, dans une relation, quand viennent les premières difficultés, tu te demandes « Est-ce que ça vaut la peine de poursuivre ?» Ou « Il vaut mieux s'arrêter là tout de suite parce que ça va être de pire en pire. » puis, quand tu es dans une relation stable, durable et que viennent les premières épreuves, tu peux te poser la question « Est-ce qu'on va faire des efforts »« Est-ce que ça vaut la peine de mettre un peu de volonté ou beaucoup de volonté pour résoudre les difficultés que l'on traverse ?»« Trouver des solutions. » C'est pas facile de savoir s'il vaut mieux s'arrêter ou s'il vaut mieux poursuivre la relation. Surtout que depuis mon poste d'observation de thérapeute, je vois souvent deux façons de vivre la rupture très différentes. Il y a celles et ceux qui quittent une relation très très vite, dès lors qu'ils ressentent de l'inconfort, de l'inconfort émotionnel, de l'inconfort social, matériel. En gros, dès qu'on sent qu'on est dans un état de mal-être, qu'en présence de l'autre, je ressens des émotions qui ne sont pas très agréables, eh bien j'arrête j'arrête tout de suite. Et puis, de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui n'envisagent pas du tout la séparation. En fait, ça ne fait pas partie de leur possible. Quand ils sont avec quelqu'un, c'est pour du temps long, c'est du durable. Et surtout, les personnes qui se sont mariées, qui se sont engagées, il y a des personnes parmi elles qui n'envisagent pas du tout la séparation. Donc, d'un côté, il y a ceux qui se quittent trop tôt, c'est-à-dire dès qu'il y a de l'inconfort, hop, ils partent, ils disparaissent. Et puis, de l'autre côté, il y a ceux qui se quittent parfois trop tard. Pourquoi je dis trop tard Parce qu'on voit des couples qui restent ensemble et qui se font du mal, qui se font beaucoup de mal, l'un et l'autre. Et donc, à force de ne pas se quitter, ils se blessent mutuellement. On a un rapport différent à la rupture en fonction de la façon dont on envisage la vie. C'est très intéressant à observer. Il y a celles et ceux pour qui la vie est cyclique. Elle se vit par période. Alors, on rencontre quelqu'un, on passe un temps avec cette personne, on vit plein de choses, belles et moins belles. Et puis à un moment, on sent qu'on arrive au bout d'un cycle, au bout de la relation, elle s'arrête. Et la rupture va rester triste, mais elle n'est pas dramatique dès lors que ça fait partie intégrante de la vie. La rupture va permettre de commencer après un autre cycle de vie. Et tout au long de, de sa vie sur Terre, voilà, on passerait d'une de, de, période à une autre, d'une relation à une autre. Et c'est ça la vie. De l'autre côté, il y a euh, les personnes qui envisagent la vie comme linéaire. On irait d'un point A à un point B. Quand on s'engage avec quelqu'un, c'est pour la vie. Ça, typiquement, quand on se marie, c'est des personnes qui envisagent la vie comme linéaire. S'il y a une rupture, c'est le drame absolu, c'est un échec profond. Parce que ce pas envisagé, ce n'était pas souhaité. Et la rupture reste vraiment euh, tragique, dramatique, triste. Je vous encourage à réfléchir à la façon dont vous envisagez votre vie. Et donc, du coup, la rupture, est-ce que c'est plutôt par cycle, par période Ou la vie est plutôt quelque chose de linéaire Comment c'est pour vous la rupture Comment vous l'intégrez dans votre vie Alors, à la question « quand faut-il se quitter ?», évidemment, l'autre question qui est derrière, c'est « Pourquoi voulons-nous quitter une relation ?» Et c'est à la réponse à cette question du « Pourquoi voulons-nous quitter une relation ?» qu'on saura si, oui ou non, ça vaut la peine de s'arrêter. J'avais envie de revenir avec vous sur différents cas de figure que je peux observer. Évidemment, tout ça n'est pas exhaustif, c'est petites pistes de réflexion. Euh, J'avais envie de commencer avec vous sur la situation euh, qui est la plus courante, que l'on voit énormément évidemment dans les cabinets de conseil conjugal, de thérapie de couple. C'est que la cause principale de rupture est bien souvent l'infidélité. Alors, aussi surprenant que ça puisse vous paraître, j'aimerais réfléchir avec vous sur... La raison pour laquelle l'infidélité mènerait à la rupture de façon quasi systématique. Ce que j'ai pu observer, c'est que dans beaucoup de couples, il y a une sorte de pacte. Si tu mets infidèle, c'est la fin de la relation. Si je suis infidèle à toi, cela veut dire que je veux mettre un terme à notre relation. Donc la personne qui est trompée, pour elle, c'est terminé. Pourquoi veut-elle s'arrêter Elle ressent tellement d'émotions désagréables, comme le sentiment d'être trahi que sa confiance n'a pas été respectée, la colère, la tristesse, plein d'émotions désagréables qu'elle ressent. Et c'est tellement encombrant. C'est tellement difficile de vivre avec toutes ces émotions désagréables qu'elle se dit une chose. Si j'arrête la relation, je mets à distance toutes ces émotions négatives et je m'en libère, je coupe avec cela. Donc la rupture du point de vue de la personne qui est trompée, c'est souvent une façon de se défaire de toutes ces émotions négatives, ou en tout cas désagréables qu'elle ressent, qui, sont, qui lui sont insupportables. Et de la même façon, la personne qui trompe, la personne qui est dans la relation extraconjugale, bien souvent, elle va penser à la rupture de son premier couple. Pourquoi Parce qu'elle ne supporte pas les émotions désagréables qu'elle peut ressentir dans cette situation, comme la culpabilité, par exemple ou la tristesse de faire du mal aux personnes qu'elle aime, ou le tiraillement intérieur. Ce qu'on peut vraiment observer de façon euh, très visible, c'est que la majorité des couples dans notre société se séparent dès lors qu'il y a une infidélité pour évacuer, pour se libérer des émotions désagréables qu'elles ressentent. C'est comme si la rupture était une réaction aux émotions désagréables. Alors les émotions, elles sont là, elles sont fortes. Hein. Évidemment qu'elles sont compréhensibles. Évidemment que c'est très difficile à vivre ces situations là Le problème, c'est que si vous envisagez la rupture pour vous défaire des émotions désagréables que vous ressentez, vous risquez de ne pas aller au fond du problème, de ne pas comprendre la raison de cette infidélité et de vous quitter, j'ai envie de dire, pour des mauvaises raisons. Pourquoi pour des mauvaises raisons parce que les émotions, elles sont là et elles ne sont pas mauvaises en soi. Elles ne sont pas négatives en soi. Tout dépend de ce qu'on en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que les émotions que l'on ressent, il faudrait arriver à les interpréter, arriver à les comprendre pour essayer d'aller voir finalement ce que cette relation extraconjugale vient me dire à la fois sur moi-même, à la fois sur l'autre et sur notre relation. Pourquoi l'un de nous a voulu aller voir ailleurs Pourquoi l'un de nous a voulu explorer autre chose Est-ce que cela signifie vraiment qu'il veut mettre un terme à la relation Un terme, par exemple, au mariage ou à la relation de couple qu'on vit depuis longtemps Eh bien, pas nécessairement. L'infidélité ne veut pas nécessairement dire « je veux mettre un terme à notre relation ». Il n'y a pas de lien de cause à effet entre une relation extraconjugale et la fin d'une relation de couple. Ce lien de cause à effet, il s'est imprimé en nous, il s'est vraiment incrusté en nous, uniquement parce qu'on ne supporte pas ressentir des émotions désagréables. Eh bien moi, je vous suggère autre chose. Quand vous êtes face à cette situation, prenez le temps d'accueillir les émotions que vous ressentez. Prenez le temps d'essayer de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Prenez le temps d'essayer d'écouter l'autre, de comprendre l'autre, de voir finalement qu'est-ce que cela signifie. Et une fois que vous aurez des réponses à cette question de pourquoi cette infidélité, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, alors vous saurez si, oui, c'est possible de surmonter cette situation, cette épreuve, pour reconstruire une relation qui soit dans la vérité, qui soit dans la confiance et la fidélité, ou non, ce n'est pas possible et il vaut mieux se séparer. Mais sans ce travail, vous risquez de prendre une décision juste sur le coût des émotions. Et une fois que les émotions retombent, vous allez vous interroger est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise chose Mais je veux rajouter une chose qu'il faut bien avoir à l'esprit c'est que les sentiments amoureux que l'on peut ressentir envers une personne autre qu'on se conjoint, ça ne dure pas. Vous savez, le sentiment amoureux dure maximum trois ans, bien souvent beaucoup moins. Et donc, on ressent toutes ces émotions euh, agréables, sentiments amoureux envers quelqu'un pendant quelques mois, parfois quelques années. Et à un moment, ça va tomber, ça va disparaître. Donc, si on prend une décision sur sa relation de couple, sur la base des émotions que l'on ressent à un instant T, on risque de prendre une mauvaise décision. On ne se quitte pas. À cause d'une relation infidèle, on se quitte parce que le mariage entre nous n'est plus possible. La vie de couple entre nous n'est plus possible. Mais on sait précisément pourquoi est-ce que l'on s'arrête. Parce qu'on sait précisément ce que cette infidélité vient révéler comme problème personnel ou relationnel. Et si elle ne révèle pas un problème dans la relation, mais que c'est vraiment quelque chose de très personnel, cette expérience extra-conjugale, raison de plus pour ne pas quitter le couple on nous dit aussi qu'il faut quitter une relation quand il y a de la violence psychique ou physique. Et on a raison de dire cela, parce que le concept du couple, c'est quand même d'aller bien, de se sentir aimé et d'aimer. Ce n'est pas euh, de se détruire l'un et l'autre. On y reviendra. Mais au risque de vous choquer, je ne suis pas de celle qui recommande de partir à la première dispute, au premier excès de violence. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que quand il y a de la violence, nous avons souvent une lecture un peu simpliste. Il y a un méchant, il y a un gentil, il y a un coupable, il y a une victime. Et on a raison de le dire sur le moment précis où l'un va dire cette parole violente, où l'un va frapper l'autre. Bien sûr qu'il y a un coupable et une victime. Mais une relation, elle se construit à deux, elle se tricote ensemble. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment est-ce qu'on rentre en relation l'un avec l'autre pour qu'à un moment, on arrive à, cette, euh, à ces moments de violence. Alors la violence, finalement, la violence psychique ou physique qu'on s'entende bien quand même sur ce que c'est, c'est un signe d'une immaturité profonde et grave. Il n'est pas possible de vivre une relation de couple, euh, d'amour, si on n'est pas dans cette posture d'adulte, mais qu'on reste dans une posture d'enfant qui ne sait pas gérer ses émotions désagréables. Qui fait preuve de la violence ben, Par exemple, les enfants, Là, quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, vous voyez bien, si vous avez des enfants ou si vous avez des petits neveux et nièces, ils se mettent en colère, ils peuvent se mettre dans des colères épouvantables, ils peuvent frapper, ils peuvent crier quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Ça, c'est le propre de l'enfant. Et nous, ce qu'on fait en tant que parents, en tant qu'éducateurs, c'est qu'on va apprendre à l'enfant à gérer ses émotions. On va apprendre à l'enfant à dépasser euh, ses états désagréables de, de colère pour trouver la façon juste, la façon constructive et positive de rester en relation avec l'autre quand il y a quelque chose qui est désagréable à vivre. Il y a des personnes qui n'ont pas reçu cette éducation, qui n'ont pas eu cet accompagnement et qui se comportent comme des enfants alors qu'ils ont un corps d'adulte, une vie d'adulte et un couple d'adultes. Nous avons des outils pour faire de la régulation émotionnelle, pour ne pas péter les plombs comme on dit. Nous avons des thérapeutes qui peuvent nous accompagner à réguler nos émotions, à gérer nos émotions. Nous pouvons apprendre à sortir de cet état d'immaturité pour rentrer dans un état de maturité et devenir capable d'être en relation avec l'autre qu'au départ d'une relation, on se rend compte qu'on peut se mettre dans des états épouvantables de colère, eh bien, ça ne va pas être facile à voir, souvent on se sent très très mal, mais on peut aussi décider de se faire accompagner pour dépasser cet état d'immaturité et devenir capable d'entrer en relation avec l'autre. Alors bien évidemment, si tu es face à quelqu'un qui refuse de reconnaître que la violence, c'est grave, si tu es face à quelqu'un qui refuse de demander de l'aide, la relation n'est pas possible. Et il faut la quitter. Mais on voit bien une chose, c'est que souvent une personne violente, elle est face à quelqu'un qui manque d'estime d'elle, qui manque de confiance en elle, et du coup qui manque de force pour quitter l'autre. Et c'est là que ça devient important et intéressant, c'est que pour être capable d'entrer en relation, une relation d'adulte à adulte avec quelqu'un, il faut aussi avoir une certaine estime de soi, une certaine confiance en soi pour garder pleinement sa liberté. Donc la personne qui est victime de la violence, pour s'en sortir, elle doit sortir de son statut de victime et reprendre très rapidement la responsabilité de la relation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle peut se reconnaître victime au moment où la phrase violente a été prononcée, le geste violent a été posé, mais très vite, il faut qu'elle sorte de ce statut de victime en se disant « je suis responsable de mon couple, je suis responsable de ma vie ». Et en reprenant la responsabilité, je me réalise qu'il faut que je me protège. Et donc, je pose une action concrète. C'est à moi à me protéger. C'est à moi à mettre les limites. Et je n'attends pas de l'autre qu'il change, qu'il devienne gentil, doux, pour euh, prendre soin de moi. Mais je décide de prendre soin de moi. Je décide de me protéger. Je décide de mettre les limites. Parce que ça, c'est de ma responsabilité. Puis Je peux aussi me poser la question, tiens pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette situation En quoi, d'une certaine façon, je, je peux l'autoriser à se comporter comme ça avec moi est-ce que moi, je me respecte Est-ce que moi, je me considère et En sachant une chose, hein, si moi, je me considère pas et je me respecte pas, quelqu'un qui n'a pas eu les limites ne va pas être dans ce respect-là. C'est pour ça que pour sortir d'une situation où il y a de la violence psychique ou physique, ce qui va être important de la part de la personne qui se sent agressée ou qui est agressée, c'est de s'affirmer et de dire stop, ça suffit. Alors stop ça suffit, c'est de partir quand l'autre euh, est violent, de trouver refuge, de dire avec des mots euh, il faut s'arrêter, de mettre les limites. Et là c'est pas facile parce que c'est comme si hein, d'un coup on devait jouer un peu le rôle de papa ou d'une maman quoi. Alors parfois on veut bien le jouer, parfois on refuse de le jouer et du coup on arrête directement la relation. Mais vous allez voir une chose, hein. quand vous mettez des limites à quelqu'un qui fait preuve de grande colère, Ok, sur le moment, il va s'énerver encore plus, mais très vite après, il va redescendre, <rire> il va calmer sa colère. Pourquoi Parce qu'il a l'air d'un idiot tout seul ou elle a l'air d'une idiote toute seule à crier alors que vous êtes partie de la maison. Et on, retrouve, la personne se retrouve toute seule avec sa, son trop-plein de, de violence et elle, euh, elle se confronte à elle-même. Mettre des limites, c'est essentiel. Et la personne qui est violente, c'est une personne qui n'a pas eu de limites, qui n'a pas reçu une éducation où on disait « stop, ça suffit » tu ne te comportes pas comme ça, ça c'est interdit, ça c'est permis, ça c'est défendu. Alors, ou bien on a la force pour arriver à mettre ses limites, on a la force pour travailler sur soi, pour se protéger, et là, il faut voir comment ça évolue. Laissez-vous un peu de temps pour voir ce qui se passe quand vous changez, quand vous apprenez à vous respecter, à mettre les limites, comment est-ce que l'autre réagit et comment la relation change. Simplement par rapport à la violence psychique ou physique, je pense que c'est possible que pendant les premiers mois ou les premières années d'une relation, il puisse y avoir un temps où on s'accorde l'un à l'autre. Et que s'il y a de la colère, si la violence, c'est inacceptable, mais donnez-vous les moyens pour en sortir. Et c'est possible d'en sortir. Euh, à vous de voir si vous avez la force de faire ce travail ou si l'autre est d'accord pour se remettre en question et surtout se faire aider, c'est-à-dire se donner les moyens de sortir de cet état d'immaturité. Il y a une troisième situation que je voudrais aborder avec vous, et peut-être que c'est pour moi une des, des pires situations de couple, c'est ce qu'on appelle le divorce invisible. En fait, c'est terrible, parce que la cause du mal-être, elle ne se voit pas. Personne ne le voit, personne ne peut l'imaginer. Et au fond de soi, on vit un enfer. Pourquoi est-ce qu'on vit un enfer Parce qu'il n'y a plus de partage d'intimité avec l'autre, d'intimité sexuelle, d'intimité sensuelle, d'intimité émotionnelle. Et l'absence de relation, l'absence de, de connexion, alors que tu es, physiquement parlant, à côté de l'autre, peut être terrible à vivre. Et je pèse mes mots quand je dis « terrible à vivre ». Moi, je pense à des couples qui sont ensemble, parfois depuis des années, et ils s'endorment l'un et l'autre dans leur lit. Ils ne se disent pas « bonsoir ». Ils se retournent là, dos à dos, et ils s'endorment comme ça. Le fait de s'endormir avec son conjoint, son partenaire de vie, qui ne nous dit pas « bonsoir », qui nous tourne le dos, est-ce que c'est pas immensément violent Et alors le pire, c'est quand tu exprimes ce mal-être à, à des amis et puis ils vont te répondre, mais attends, ton mari, il n'est pas alcoolique, il n'est pas violent avec toi, mais de quoi tu te plains, il est gentil. Il est gentil et du coup, je devrais être heureuse. Et quand on te dit, mais ta femme, elle est là toujours pour toi, vous êtes un couple formidable tous les deux, alors que ta femme, elle a beau être là, et bien elle ne t'accorde plus du tout d'intérêt. En fait, ce qui est terrible, c'est que tu deviens transparent pour l'autre. Quand tu n'es plus rien pour l'autre, qu'il ne te regarde plus, qu'il ne te touche plus, qu'il ne s'intéresse plus à toi, eh bien, c'est d'une très grande violence parce que c'est notre existence qui est remise en question. Je pense que c'est important de considérer ce divorce invisible et de ne pas perdre de vue une chose, le concept du couple, le but du couple, de la relation. C'est exactement l'opposé. C'est de se sentir exister Pourquoi tu t'es mis en couple avec cette femme Pourquoi tu t'es mis en couple avec cet homme Parce qu'avec elle, avec lui, tu te sentais pleinement exister. Tu pouvais être, tu pouvais être toi. Et c'est ça qui t'a plu au départ. Et c'est pour ça que tu t'es embarqué dans cette formidable aventure. Dès lors que tu as l'impression de ne plus exister, de ne plus pouvoir vivre, de ne plus pouvoir être toi, tu passes complètement à côté du but du mariage, de la relation couple. Et ça n'a aucun sens. Être en couple, pour être en couple, n'a aucun sens. N'a vraiment aucun sens. Le couple, ça ne peut pas être notre but en soi, notre finalité en soi. Et le problème, c'est que si ton but, c'est d'être en couple, tu risques de perdre ta lucidité, tu risques de perdre ton discernement, tu risques de perdre ce que tu as de plus cher, ta liberté intérieure, ton bonheur. Toi, Tu te dis, bah, je suis en couple, j'ai réussi ma vie parce que je suis en couple, mais tu te dessèches, tu te détruis. Tu ne respires plus parce que tu as réussi ta vie. Si tu te dessèches, tu te détruis, tu ne respires plus. Bah ben Non, tu es en train de la perdre. Ce n'est pas ça le but du couple. Le but du couple, c'est d'être vivant, pas d'être mort. On aime et on se laisse aimer pour se sentir vivant et de plus en plus vivant. Alors, ce que je vous propose comme, comme critère pour savoir s'il faut rester en couple ou s'il faut se quitter, eh bien, c'est peut-être ce critère de la vie. Quand dans son couple, on sent qu'on est en train de mourir, à petit ou à grand feu, il faut se mettre à l'écoute de ça. Comprendre pourquoi j'ai l'impression de mourir dans cette relation. Pourquoi j'ai l'impression d'étouffer, de ne pas pouvoir respirer dans cette relation. Pourquoi j'ai l'impression de ne pas pouvoir être moi dans cette relation. Et d'aller creuser le temps qu'il faut pour arriver à des réponses à cette grande question et en fonction de la réponse de voir s'il est possible ou non d'y remédier. L'amour c'est pas un feu qui doit nous consumer et de nous détruire, l'amour c'est un feu qui nous réchauffe le corps, le cœur, l'esprit. Le, et donc c'est dans cette optique-là qu'il faut voir si la relation mérite ou non d'être vécue. Est-ce que avec toi je peux être vivant vivante ou avec toi j'ai l'impression de mourir. Et je pose les choses dans ces termes-là. Est-ce que je me sens vivante ou est-ce que je meurs Les gens ne se quittent pas parce qu'ils ne s'aiment plus. Il faut arrêter avec cette conception du divorce et de la rupture complètement fausse. On croit que les gens s'arrêtent parce qu'ils ne croient plus en l'amour. Mais c'est totalement le contraire. La rupture, c'est l'expression du désir d'aimer et d'être aimé. C'est une affirmation de sa vie, de vivre. Pourquoi est-ce que je m'arrête avec toi Parce que je veux me sentir vivante parce que je veux me sentir vivant, parce que je veux vivre. » Les gens qui se séparent, les gens qui divorcent, ils sont en train de pousser un cri hyper profond que tout le monde devrait entendre, c'est « je veux vivre, je veux la vie, je ne veux pas mourir, je veux me sentir vivante, je veux me sentir vivant. » Ce que je vous encourage à faire quand vous posez la question de s'il faut ou pas rester dans une relation c'est d'aller vous mettre à l'écoute de votre cœur, mais le cœur le plus profond, de sentir tout au fond de vous si vous pouvez être vivant, vivante dans cette relation, ou si rester avec l'autre, c'est mourir à vous-même. Et de prendre la décision de choisir ce qui vous rend vivant, pas ce qui vous amoindrit, pas ce qui vous étouffe, pas ce qui vous tue. Mais avant d'accuser l'autre comme le responsable de votre propre mort, essayez de comprendre pourquoi. Avec lui, avec elle, vous ne pouvez pas vous sentir vivant. Essayez d'avoir une réponse à cette question, une réponse très objective, très rationnelle. Pour cela, il faut se laisser du temps. Pour cela, il faut euh, laisser aussi le temps d'évacuer toutes les émotions désagréables que l'on ressent. Et comment est-ce qu'on les évacue En les accueillant. Ok, je ressens que là, je, je me sens en colère, je me sens justement, je ne me sens pas exister, je me sens triste. Ok, j'accueille tout ça et j'essaye de comprendre ce que ça vient de me dire. Prenez le temps d'aller comprendre pourquoi vous ne vous sentez pas vivant dans cette relation. Quand vous avez la réponse, essayez de voir s'il est possible ou non de trouver une solution pour résoudre cette situation. En fait, ce que je regrette profondément, c'est que beaucoup vont se quitter avant d'avoir fait tout ce travail j'ai envie de dire d'introspection, de réflexion, de compréhension, ne vous quittez pas parce que les émotions sont désagréables à vivre. Quittez-vous pour les bonnes raisons. Les bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectives, rationnelles. Vous savez précisément pourquoi la relation avec lui, avec elle n'est pas possible. Pourquoi le mariage que vous avez souhaité n'est pas possible avec lui, avec elle faut vraiment avoir des critères objectifs, et c'est cela qui va amener de la paix en vous. Parce que quand vous allez vivre la rupture, c'est pas facile. Hein quand vous allez être dans cette étape vraiment très compliquée de, de reconstruction, eh bien, vous pourrez repenser à la raison pour laquelle vous vous êtes arrêté et de trouver de la force pour surmonter tous les obstacles sur votre route. C'est une période qui est très très difficile à vivre, et pour la vivre et la vivre avec force et courage, c'est très important de faire ce travail-là de ne pas être parti sous un coup de tête euh, parce qu'il y avait trop d'émotions désagréables à vivre. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de sentir au fond de vous, est-ce que vous vous sentez vivant ou est-ce que vous avez l'impression de mourir Que le couple est une aventure qui a pour but de faire en sorte que l'on se sent vivant, vivante, qu'on puisse être pleinement soi-même au travers de l'autre, grâce à la relation avec l'autre, on a besoin de l'autre pour devenir pleinement soi-même. Et que parfois, il y a des difficultés, mais dans ces difficultés, ça nous permet de grandir, dans ces difficultés, ça permet de nous connaître, dans ces difficultés, ça nous permet d'apprendre à être davantage nous-mêmes. Vraiment, c'est tout à fait possible de prendre chacune de ces difficultés comme une occasion de croissance personnelle. Mais parfois, pour différentes raisons, on sent que l'amour n'est pas possible, que la relation de couple, elle nous détruit. Et dans ces cas-là, il faut partir pour sauver sa peau. Choisissez la vie, toujours la vie, c'est le critère de discernement et vous saurez profondément ce que vous devez faire. Mettez-vous à votre écoute et faites-vous confiance. Ceci n'est qu'une proposition. J'espère de tout cœur que vous avez pu y trouver quelques clés pour votre vie. Mais que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi, si vous avez apprécié écouter ce podcast, mettez un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, abonnez-vous et partagez cet épisode à plusieurs de vos amis. Parce que c'est dans l'échange et le partage d'expériences que nous pouvons forger notre propre opinion et trouver les réponses dont nous avons besoin pour s'aimer plus, s'aimer mieux. Je vous remercie pour votre confiance et rendez-vous au prochain épisode.